llegado a la guerra de Kipur, entonces pensé, podemos compartir con ustedes algunas vivencias que tuvimos en aquel momento. Yo era Bajur, soltero, estaba estudiando en la Yeshiva en Jerusalén y qué bueno que me da esta oportunidad de Rabelia Usuli con su inquietud para todo el Yeshub de México de poder difundir la obra de Akadosh Arujú y su presencia en la historia que a veces nosotros no la tenemos tan tan clara y evidente. El día 6 de octubre de 1973 a las 14 horas 2 de la tarde 2 de la tarde yo me encontraba en Catamón uno de los barrios antiguos y humildes de Jerusalén sobre un colchón porque yo no estudiaba en la yeshiva por Atiosef pero me había invitado, eh, quien hoy es el, el, el Rab Shaul Misraji, que estudiaba en esa yeshiva en Buenos Aires, estaba el Rab Nahmad, estaba el Rab Dichi de San Pablo, todos eran Bajurim, a pasar a Kipur, aunque yo soy Ashkenazi, pero me dijeron que las tefilot del Rab Shimon Badani y del Jajam Shalom Cohen de Porat Yosef era una experiencia que uno no se podía perder. Entonces ahí estaba, llegaban muchos que eran egresados de la yeshiva, la, el, el internado era muy humilde, no es como hoy que están frente al cótel, era un caraván prefabricado, ese era el Betamidrash, hicimos tefilat batikim, ¿no? que con la salida del sol empezamos la amida y... Como era muy temprano, en Buenos Aires, me imagino que aquí también en México, es de corrido, todo el día en el Betamenesen. Sí. Bueno, ahí no, porque terminamos muy, muy tempranito, y entonces había un descanso, un intervalo, eh, una siesta, y yo estaba ahí sumergido en el sueño, en Yom Kippur, cuando por primera vez en la vida escuché la Azaká, la sirena. Ustedes saben que la sirena tiene dos notas. Una la llaman argá tú, y otra es la asaká, que es un sonido ondulante, olulante. Tú. Esto me ayudó a escucharlo por primera vez porque esta experiencia de tantos años atrás yo trato de capitalizarla en Rosashaná con la, te, la tequia la tequia es más bien reposada y calma pues cuando se juntan todos los majanot que van recorriendo el desierto hay un momento de encuentro y después Uratem, cuando hagan sonar la terua, tu, 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 ahí Benazau, ahí dicen la Torah, viajarán. Que es así también en nuestras vidas. 
Nadie puede masificar, imponerle al otro que, mira, tú no progreses, no crezcas, no salgas antes en el camino de la Torah y la Misot, porque yo todavía no salí. Dame tiempo. No, deja a cada uno y uno que crezca de acuerdo a sus potenciales. Pero eso provoca una desuniformidad, porque uno está más adelante, otro está más atrás. Siempre, está bien, avanzamos a distintas velocidades, pero siempre tienen que volver a reunirse todos los campamentos. La teruá esa fue para mí inolvidable. Salté del colchón, no de la cama, no entendía lo que pasaba. Los israelíes que ya estaban duchos en estas difíciles artes de vivir en medio de la guerra, escuché, ¡Miljama! ¡Miljama! ¡Macore! ¡Guerra! 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 Yo, Efraín Dines, en una guerra, yo la guerra las había visto en las películas, nada más. Y ahora estoy aquí metido. Sí, realmente había empezado la guerra. Y fue una guerra muy, muy brava, que marcó un antes y un después. De repente, la línea Barlev, que era la línea que había hecho el general Barlev a lo largo de la tela del Suez, canal. era el canal de Suez, estaba con muchísimas fortificaciones para impedir que el ejército egipcio, lo consideraban algo muy remoto, se les ocurra tratar de pasar esa fortificación había apenas unos 400 soldados reservistas ese día de Kipur, de Miluim, que eran reservistas, y estaban pasando ahí el Kipur sin mucho convencimiento, y de repente recibieron el saludo de 100.000 proyectiles de artillerías al mismo tiempo. 100.000 proyectiles cayeron en esa línea. Ustedes saben... Esa fortificación, como todas las fortificaciones, se consideraban inexpugnables. Nunca las fortalezas fueron inexpugnables. La muralla china, que es una de las empresas arquitectónicas más importantes, se puede ver desde los satélites, la línea de la muralla china, que el imperio chino quería frenar la invasión de los tártaros, al final, a pesar el que estuvo en la China, de un recorrido impresionante construido por cientos de miles de obreros y de esclavos, con torres, con comunicaciones entre cada castillo y castillo, que sube y baja montaña, se hunde en los valles y asciende las alturas. Tan, tan amplio los mongoles y los tártaros pasaron igual. Pero sin mucha batalla y sin mucho trámite bélico, ¿a qué se fianeta Col? Sobornaron a los guardias para que miren para otro lado y de repente las puertas no estaban cerradas y pasaron y todo el imperio chino fue conquistado por los mongoles 
sin que fuese menester un sitio a la muralla china. Lo mismo pasó en, hace poquito, en el siglo pasado, la línea Maginot en, en Francia para, era una línea defensiva para evitar que los alemanes quisiesen una vez más intentar la conquista de Europa. Era muy compleja, era un, una maravilla de ingeniería con túneles, con oficinas, con comunicaciones, con teléfonos, para que los alemanes, y más ahora la Alemania nazi, no pueda pasar. No sirvió para nada. ¿Por qué? Porque el ejército alemán, que era un ejemplo de organización y de puntualidad, puntualidad lamentablemente yeque para el mal, ni se preocupó de tratar de vencer las murallas. Prefirió invadir tres países al norte de Europa, invadir Bélgica, invadir Holanda, invadir Dinamarca, y pasaron y entraron en Francia por detrás de las murallas. Y esto es lo que tenemos que tener tan, tan claro. Jomat Esh. Ani ei la le Jomat Esh. Yo voy a hacer para Jerusalén, dice el Todopoderoso, una muralla de fuego. Nuestra única muralla es Akadosh Baruchu. La otra gran fortificación, la línea Sigifrido, del otro lado que hicieron los alemanes, la Maginot era defensiva, la Sigifrido era ofensiva, tenía dientes de dragón que eran dientes de acero, una altura de un metro y tanto, miles y miles de kilómetros para impedir que los tanques franceses puedan pasar. Los alemanes, en su retirada en el año 1945, bueno, vamos a perder nuestras conquistas, pero el suelo alemán no lo va a pisar ninguna bota extranjera. La invasión de Normandía, por un lado, y el ejército soviético, por el otro, en una acción de tenazas, aplastaron, no hubo diente de dragón que no estuviese cariado y no hubo dentadura que pudiese Baruch Hashem, si no, no estaríamos ni yo seguro, no estaríamos aquí, que pudiese detener el fin de tanta maldad y perversión. Caímos nosotros también en el mismo error. Nos confiamos en la línea Barlev, 200.000 egipcios muy bien petrechados cruzaron el canal de Suez. Del otro lado de la orilla oriental estaban el ejército israelí, 451 reservistas. Eso es lo que aparece en el informe que fue muy, muy crítico, la autocrítica que se hizo, el sal, de qué es lo que pasó, una fuerza realmente esquelética. Esto por el lado de Egipto. Pero el ataque vino también por el lado sirio. 
del lado sirio las alturas del Golán, 1.100 tanques soviéticos contra 170 tanques israelíes. Bueno, yo estuve allí acostado en un colchón en Catamón y estuve en la guerra de Kipur, no en la vanguardia, pero sí en la retaguardia que a veces el frente interno es también muy muy importante en un enfrentamiento lo alenu, lo alenu de este tipo estábamos de repente en los colchones saltamos y escuchamos todo el mundo al caraván al Betamidrash los rabanim van a adelantar Tefilat Minja en un santiamén estábamos todos allí vestidos más o menos en forma desprolija yo perdido como mis otros compañeros argentinos empezó cuando sacaron el Sefer Torah el Jajam Shalom a decir Berik Sheme si cierro los ojos y evoco y la memoria no me traiciona no pudo terminar la tefilá antes de sacar el Sefer Torah y hubo como un desconcierto. Tomó el mando de la tefilá el jajam Shimon Badani, que más de los señeros, Talmide Jajamim de Eres Israel, Jabruta de Rabshah, seguro que visita aquí sí, también, que acá dos y Arik y Amab. Él tenía una darga, un, eh, un puesto en el ejército israelí, ¿no? Bejir, es decir, bastante importante. Dijo, señores, vamos a empezar Tefilat Minja. Su discurso, que recuerdo, cierro los ojos y evoco casi textualmente. Rabotai. Sacar todos los estenderim, las mesitas donde se estudia. Sacar todas las sillas. Tiene que quedar totalmente despejado el Betamidrash. Éramos muchos. El lugar, muy chiquito. De acuerdo al reglamento, tendríamos que bajar al Miklat, al refugio subterráneo, pero hay mujeres, hay niños, magnic, la atmósfera es asfixiante. Vamos a hacerlo aquí. En caso de incendio o evacuación, porque vamos a empezar la tefilad de la amidad, yo no podía creer lo que estaba escuchando. Vamos a empezar la amidad de Kipur. Ustedes ven, señaló con las manos. ¿no? Dos, ahí estaba el Arona Kodesh. Dos ventanas, adelante. Dos ventanas a cada uno de los costados, como indican en los aviones, las instrucciones. Y la salida, natural. Nadie que trate de salir por una salida lejana. Cada uno la salida más cercana. Yo calculé con mentalidad de argentino qué significa salir por aquí. La ventana estaba más o menos dos metros y medio. ¿Y cómo yo subo ahí? Y aquí lo mismo. Y adelante está la Luna Kodesh. Había dos ventanitas en una forma un poco artística la habían hecho en ese humilde caraván. No, el sentido común 
y más el argentino se cree vivo y más despierto a veces que los demás es uno de nuestros defectos no dice yo me voy para la puerta en el, uh, la última fila del Betagenesis y me fui y me di cuenta que no fue el único que pensó de esa manera de repente apareció el Rab Nehmat actual que está en Buenos Aires Rab Shaul Misraji apareció Rab Dichi de Brasil todos los, todos los latinos pensamos de la misma manera todos bien cerca de la puerta un pie adelante adentro y un pie afuera y de repente viene un Talmit Temaní con un dedo acusador Argentina en Pagdanim Argentina en Pagdanim en la Gememuna los argentinos son cobardes no tienen Emuna uy, ¿qué pasa? guerra por afuera y guerra por adentro ¿qué, qué pasó? ¿qué hicimos? ¿ustedes se creen más inteligentes que los demás? fíjense que hay otros que razonan en forma diferente. ¡Miren! Tenía razón. En la parte de atrás estábamos solamente nosotros. De los costados tampoco había nadie. Todos estaban aglomerados, pero como en el Betamigdash, Omdim Sefufim, en la parte de adelante, ¿saben por qué? porque quieren estar con los jajamín porque ellos saben que no te vas a salvar por la ventana te vas a salvar por el zehut de los talmide jajamín que son los méritos de ellos los que realmente nos asisten y protegen empezó la tefila empezó la amida yo creo que en mi vida tuve ese hut de hacer una tefilá de Kipur como esta. Y de repente en el silencio de la tefilá de Lajash se quebró el cristal de ese silencio por una voz que venía de atrás, de una sequená que no pudimos ver porque mirábamos para adelante. ¡Meshugaim! ¡Meshugaim! Yo estaba con el sidur, empecé a temblar. ¡Locos! ¡Redula miklat! ¡Bajen al miklat! ¡Los árabes lo van a degollar! ¡Ya están entrando! ¡Ya están entrando! Me temblaban las manos. Ojalá pudiese en todos mis yoma kipurim sentirme en vilo como estuve en aquella oportunidad Baruch Hashem los arabín no entraron pudimos hacer una tefilá muy muy especial pero vi que entró o sentí que entraron personas que le entregaban Pitkat Gius se llamaba tarjetas ¿no? de enrolamiento que se les iban pasando uno al otro aquí había uno, aquí había otro, acá estaba yo entonces uno le pasaba al otro hasta que llegaba al destino y uno de los que estaba haciendo tefilá conmigo 
un balabay, de repente se retira. Y uno que estaba adelante en una sincronización, una disciplina, una calma realmente increíbles, desaparecieron del Shetaf y se fueron. Para volver casi inmediatamente, no sé cómo se cambiaron tan rápido, con Madim, todos con uniforme. Volvieron. ¿Por qué volvimos? Porque queríamos pedir la verajá. Se acercaron a Rabadani, se acercaron a Rabhaham Shalom. Con toda la premura consideraron que este también era un movimiento estratégico de venir a pedir verajá a los que están más cerca del Boreolam. De esos dos que se fueron, uno o dos días después, que ya la guerra, ya estábamos informados de qué se trataba, estuve en el Betabel. Falleció y estuve en la casa de Abelú. Era un muchacho recién casado, joven. El otro volvió. Este no. El Rab Satka dijo lo siguiente. El Rab David Satka. Roche y por Yosef, pero en el Ir, en la ciudad, en la calle Geula. Pensaron que con este ataque de sorpresa nos tomaron desprevenidos y estamos no preparados en inferioridad de condiciones y no se dieron cuenta que era el peor momento para atacar porque somos todos sadikim en estos días el yudí más alejado tiene un irur tiene una nostalgia de querer volver a Kadosh y Lurete somos todos sadikim y esto realmente es lo que nos defendió el ejército de Am Israel tiene pautas diferentes a la formación castrense y militar de cualquier ejército del mundo. Siempre se busca contar con más soldados, con más petrechos, con más armas. En la época en que se entregó la Torah, y así era el ejército del Klal Israel, venía el Cohen Mashuach Milhamá y en vez de sumar gente, más soldados, al contrario, diezmaba las tropas. ¿Quién es el hombre que se casó pero no empezó su vida matrimonial? ¿Quién es el hombre que construyó casa pero no hizo Hanukkah Bait? ¿Quién es el hombre que plantó una viña y no comió de su fruto? Y la última, la más insólita. ¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? Y a Shub le vetó que vuelva a su casa. 
y que no desmoralice, porque el miedo es muy contagioso, que no desmoralice el corazón de sus hermanos. ¿En qué ejército? Todo el mundo quiere desertar, todo el mundo quiere escaparse, pero aquí el miedo ama rabiosea Gelilí, dijo rabiosea Gelilí. Miedo no es de las espadas desenvainadas, de las sirenas, del de fragor de la batalla, de los proyectiles que silban sobre nuestras cabezas. Ayaré me averot shebeyado. El que tiene miedo de su sabonato. Porque no se ganan las batallas con más y mejores armas. Pueden ser importantes, pero ejércitos muy petrechados en la historia, con grandes experiencias como Napoleón invadiendo la Rusia de los Ares, sin embargo cayeron. Jonatán, hijo de Shaul, junto con su escudero, se internaron en el campamento de los Pelistín dos personas, dos personas, y no había espadas. El ejército de Israel en aquella época no tenía espadas porque los filisteos, los Pelistín, habían impuesto el desarme. Estaba prohibido cualquier metalurgia. Los únicos que tenían herramientas eran los Pelistín. Y el que necesitaba para el arado, que querían que sí, los yudim siembren, así trae el Sefer Shemuel, querían que siembren para que después paguen tributo e impuesto, tenían que ir y pagar a las herrerías de los filisteos para afilar la cuchilla de los arados. Armas no tenía nadie, excepto en todo el campamento de Israel. Dos espadas. Una la tenía Jonatán y otra el escudero. Con estas dos espadas se internaron en campamento enemigo. Podemos pensar, temeridad loca. ¿Cómo vas a entrar a las filas enemigas? Pero como le dice Jonatán a su escudero, que a Kadosh Barujú puede salvar. Rab Leoshia, Imrab Imeat, tanto con mucho, tanto con poco. Rabim Beyat Meatim, como en Hanukkah. Entonces, después que se fueron todos los que tenían problemas de conciencia, los que quedaban tenían que ser Sadikim de Murim. Y esto es la emuná de la Israel. Con unos pocos adikín murim, así no solamente se libraban las batallas, sino se vencían. Una vez ya estudiaron con el rab sobre el iluminismo, los masquilim, y cuando los yudim salieron del gueto después de la Revolución Francesa, entonces... Empezaron modalidades nuevas, una de ellas, el teatro. Y el teatro 
no siempre daba un mensaje como la de las clases aquí del Rapsuli, sino muchas veces era burlón. Y una vez hicieron una parodia de lo que era el ejército de Israel en la época bíblica. Vinieron y le contaron al rap de Brisca. Dice, Rebe, no sabe lo que fue esa obra de teatro y lamentablemente está orquestado y puesto en escena libreto, dirección artística, los actores, las actrices, todas y Odín. Ahí hablan de los soldados que van y de repente se escucha el pregón. Está todo el ejército ocupando el escenario, se escucha el pregón. ¿Quién es aquel que se casó con una mujer y no la desposó? Que regrese. Bueno, y se ve que algunos se van, quedan menos. ¿Quién es el que construyó casa y no la inauguró? Que regrese. Otros se van. Y así todas las preguntas se van yendo y la gente se ríe y se burla de la ingenuidad Hasbe Jalila que tiene la Biblia. Y después, ¿quién es el que tiene miedo? Y ahí salen todos disparando, corriendo. ¿Todos? preguntó el rap de Brisk. Todos. Y la sala, desternillándose de la risa, carcajada, burlándose de la ingenuidad de los religiosos. Pero todos se iban. No. Quedaban dos soldados, dos actores. Uno con peot y larga barba y tenía un cartelito que decía Shagatarie, que fue uno de los grandes jajamim en Europa hace 200, 150 años. Y el otro, el Nodabe Yudá de Pressburg, de los más grandes posquín. Estos eran los dos soldados que quedaron. Preguntó el rap de Brisk, ¿y cómo seguía la obra? No se imaginaba que el rap se interesaba tanto por el libreto. No, rap, ahí terminó, baja el telón y toda la gente matándose de, la, de, de risa, ahí terminó. Ahí terminó. Qué raro, dice, porque el libreto está incompleto. Dice, tendría que seguir. Dice, ¿y qué va a seguir? Si hubiera seguido, hubiéramos podido presenciar que el Nodabe Yudá y el Shagat Arié, ellos dos, vencen la batalla. Qué desprolijos los guionistas, que les falta la mejor parte de la película. Así realmente fue. Atacaron en un momento en que éramos todos sadikim. Todo esto empezó el 6 de octubre. Estuvo muy, muy brava la situación. Probablemente nunca desde 1948 en la, en la continuidad de la Mediná estuvo más en duda, más en Zafek. Después, cuando se revelaron todas las infidencias y los tejes y manejes, surgió que la situación era tan grave que el ministro de Defensa, Moshe Dayan, pidió...
pidió autorización a Golda Meyer, que era la Roche Menchalá, la jefa de gobierno, para usar el reactor atómico de Dimona, para usar armas nucleares. La única vez que se usó armas nucleares fueron en Hiroshima y en Nagasaki. Pero la, si ustedes saben si hubiese Israel usado armas nucleares, nosotros tendríamos que escondernos más abajo, cavar una cueva debajo del tercer subsuelo, si es que lo hay. ¿Quién podría salir a la calle? Los judíos tiraron una bomba atómica. Ese fue el pedido de Moshe Dayan. Golda Meyer lo vetó, pero dio una autorización. En caso de que ya la derrota sea irreversible, dijo acá no va a haber una segunda Shoah. Dio la autorización en situación límite de tirar la bomba atómica. Fíjense hasta dónde llegaron las cosas lo difícil que estábamos y de repente un cambio el 14 de octubre se libró una de las batallas de tanques más importantes de la historia 1200 tanques egipcios contra 750 tanques israelíes y la ganamos y empezó un puente aéreo desde Estados Unidos a Eres Israel. Miles y miles de toneladas de petrechos, de petrechos bélicos. El único país de Europa que autorizó, porque no había autonomía de vuelo como hay hoy, tenían que aterrizar en algún lado para cargar combustible. El único, la única que autorizó fue ni Francia, ni Inglaterra, ni los países occidentales, cultos e intelectuales y defensores de los derechos humanos. La única que permitió fue la Portugal de Oliveira Salazar. Que Oliveira Salazar, junto con Franco, bueno no eran precisamente grandes defensores de los derechos humanos de repente esto Oliveira Salazar autorizó Estados Unidos Portugal eres Israel sabemos Ansheque en ese Tagedola la gran asamblea que hubo, que de ahí surgió 300 años antes de la era común, de ahí surgió todo el sidur de Tefilá que nosotros rezamos hace siglos, hace milenios, yom yom. La Knesset grande, ¿por qué se llamó grande? Porque Akadosh Baruj aquel Agadol Agibor Beanora, fueron los atributos que menciona la Torah. Grande, todopoderoso, temible. Pero la experiencia histórica, a partir del bloqueo de las Tarat Panim, 
cuando Hashem se oculta. Fueron quitando la manifestación de estos atributos. Ya Hashem, ¿dónde está Hashem? No se lo veía tan grande, no se lo veía tan todopoderoso, no se lo veía tan temible. Y el Yehush, la desesperanza, no fue chica, a través de todas las persecuciones y todo lo que los Yudim sufrieron. Hasta que vinieron esta asamblea donde estaba Mordejai, Hagai, donde estaban los últimos profetas, dijo al contrario. Aquí están los atributos. ¿Dónde está el Noraud de Hashem? Lo temible de Hashem. Mira, en en Geburotab, en en Noraotab, si no fuese por el temor que Akadosh Barujú impone, por ese bloqueo que quita la osadía a los que nos odian, entonces, como un corderito, quizá ajat, un corderito, una corderita puede mantenerse entre 70 lobos. Nos quieren destruir y que lo hagan de una vez. Nos detuvimos a pensar, a ver, a ver, ¿cuántos Yehudim, Kenirbube, Genifrosu hay en Eres Israel? Ahora mucho más que en el 48. Pero cientos de millones de árabes que nos rodean, que tienen la sangre en el ojo y el deseo de venganza y consideran guerra santa poder expulsar a los judíos al mar. Y vemos que no son cobardes ni tienen miedo, como fue hasta la guerra de Kipur, que como muy bien dijo el Rab, hubo un antes y un después. En la guerra de Kipur peleó el ejército egipcio con convicción y en forma profesional. Pelearon muy bien. Pero no solamente el ejército egipcio. Si cada ciudadano o súbito musulmán se pone de pie, vamos a caminar, solamente a caminar. Ustedes por el norte desde las alturas del Golán, ustedes por el sur, desde el desierto de Sinai, ustedes allende del Yardén, sin armas. Vamos a empezar a caminar, caminar, caminar. Ustedes saben que, lo que cómo se pudo liberar la India del imperio británico con la no violencia de Mahatma Gandhi. Él decía, nosotros vamos a caminar. La sal, bien impuesto, vamos a tomar la sal, que es nuestra sal, porque la India nos pertenece, la India es nuestra, no del palacio de Brooklyn Han. Y, ¿quieren disparar? Disparen. Nosotros no vamos a disparar, estamos desarmados. Imaginemos y vimos la vocación suicida que tiene. 
imaginemos que empiezan a marchar, marchar. Y si Israel se va a defender en forma convencional, bueno, va a matar uno, va a matar diez, va a matar cien, va a matar mil, pero van a seguir marchando. Detrás de cada uno va a haber otro, y va a haber otro, y va a haber otro. Y al final van a pasar las fronteras y van a entrar Jalila en Haifa, en Tel Aviv, en Jerusalén. ¿Y qué material humano puede detenerlos? La otra opción es esta de Goldamey, de empezar a tirar bombas atómicas. Pero la radioactividad va a terminar por destruir a todos. Y sin embargo eso nunca pasó. ¿Por qué no pasó? ¡Jomates! Hay una muralla de fuego. Hay un bloqueo que mandan del Shamaim. A pesar del ocultamiento de Akadosh Baruju. sin embargo, las cosas no terminan de cerrar. Hay algo acá. Hay una mano que está conteniendo la avalancha ya desde hace más de medio siglo. Y a pesar que nosotros no siempre estamos a la altura de las circunstancias. Y esto nos tiene que hacer reflexionar mucho, mucho. Con esto tenemos que salir de aquí. ¿Cuánto Akadosh Barujú nos está protegiendo en cada momento y momento? Como bien dijo acá el Rab, no podemos subestimar al enemigo. No podemos decir, el árabe es tonto. No podemos decir, no sabe pelear. No podemos decir, es cobarde. Porque es mentira. No es ni tonto, ni cobarde. En la guerra de Kipur se demostró como decía el Rabshah, no menosprecien que ellos no aprendieron a pelear todavía, van a aprender, se puede aprender. Pero hay algo que nunca nos pueden vencer. Van a poder quebrar la línea Barlev, la gran muralla china, la Maginot, la Sigifrid. Y hoy en día mismo yo voy a ir a Israel y veo todas esas murallas que son cicatrices, eres Israel, sangra, a mí me duele tanto de ver todas esas murallas, que bueno, algo servirá, porque si no, quién sabe, igual hay atentados, igual cuando quieren pasar, pasan, pero resuenan en mis oídos el eco de ese bajurtemaní, Argentina impagdaní. Nuestras murallas no son de cemento armado, ni siquiera la Kipat Barcel. Nuestra muralla es inexpugnable, pero es únicamente Homat Esh, una muralla de fuego. Y en esa muralla, a ver, el rey David nunca iba a la batalla sin consultar. ¿Con quién consultaba? Con Dios. Los Urim Betumim, 
le daban el Dátora, Dios mismo le decía si ir a luchar o no ir a luchar. Dice el Pasú que en Shemuel Bet, Eikaf Bet y Kaf Gimel, al David Vashem, preguntó David a Kadosh Baruchu, ¿salgo a la batalla o no? Bayomerlotale, no salgas, no guerres. Hace bajaré, da toda la vuelta. Pero van a creer que nos escapamos. David Amélez no tenía dudas. Un estratega y un guerrero tan brillante. Él nunca decía cogí Beotzemiadí. Nunca pensar sal es invencible, inexpugnable. No hay Superman. No existe más rápido que una bala. Más fuerte que el acero. Más... Somos todos débiles y tiernos. ¿Y quién puede imaginar todas las intrigas y las maquinaciones en este mismo momento contra nosotros? No puedes ni siquiera extender una mano contra los filisteos. Y leja, aunque ellos se acercan, al ver que te fuiste para atrás, Empezaron a marchar ellos, se escapan, esto los envalentonó, a degüello, directamente a perseguirlos. ¿Y cuándo nos vamos a defender? Dice Boreolam. En el lenguaje del Pasuk, que dice, hasta que empiecen a moverse las copas de los árboles, como estas copas. Bueno, y ese día justo... No soplaba ni la brisa más leve. Uno miraba, acá se está moviendo un poquitito, pero nada, parece un museo de cera, árboles de cera directamente. No se movían. Beayu, Beshim, Aja, et Kol, Seada, Berrache, Abekaim, Astejeras. Será que cuando sientas, como vieron las hojas de otoño que caen ahí en la calle Horacio, en el otoño se hace una alfombra, ¿eh? todo morado de hojas secas. Bueno, y cuando las pisamos, las hojas secas crujen, cuando sientas ese crujido y te parezca, que hay alguien caminando, no por las hojas secas, sino están caminando por las copas de los árboles. ¿Quién camina por copas de árboles? Por Dios, los malajim que vienen, que te rodean, que no los ves, que vienen en trompeta de batalla a tu ayuda y auxilio. Hazte Geras, como lo oye Geras que le no. Ahí, ahí a la batalla. Muy bien, esa era la consigna. David Amelech, en vez de estar mirando la computadora para la guerra, hoy se maneja con botones, él estaba mirando, nadie entendía nada, está mirando la copa de los árboles. Árboles que parecen de piedra, petrificados y fosilizados, no se mueven. Los filisteos avanzan, los árboles no se mueven, siguen avanzando. 
Beayu Israel, Rehoim Los Yudim tenían esa orden. Nada, ni se muevan. Hasta que ya estaban frente a nuestro. Beloayu Rehoim Meem Ela Arba Amot. Dos metros cuadritas ya están acá con la espada desenvainada, con la lanza. Abro Israel de David, dice el Midrash, le dijeron, Lama Anu Omdin, ¿por qué estamos parados acá con los brazos cruzados? Amarlaem, les contesta David Ameles, que Barnista Beti Minashamaim, ya recibimos la orden del Shamaim, Shelolib Shot Yad Maem, Achenir E, Rashei Lanot Menaleim. No podemos ni mover un dedo hasta que los árboles no se muevan. Ahora, ¿cómo termina este Midrash? Impostimanu yadmaem anumetim. El que mueva una mano se muere en el momento por desobedecer lo que dijo Boriolam. Y ahora vemos cómo termina, que casi me desmayo cuando leí esto, cómo termina el Midrash. Palabras de los hajamim inspirados por Ruach HaKodesh. Si extendemos la mano nos morimos. Beimenano postim yadvaem anu metim. Y si no nos defendemos, nos morimos igual. Ojo, miremos esto. Uno puede decir, bueno, estos son delirios místicos, son soñadores, que esto es una locura. ¿Cómo te vas a quedar acá inerte? Él creía que así, cruzado de brazos, no le iban a hacer nada. Una cosa era pelear contra los ingleses, Mahatma Gandhi, y otra cosa contra los pelistín, contra los nazis. Si no les hacen nada, te degüellan, te hacen polvo. David también sabe eso muy bien. Él no contradice el orden natural que a Kadosh Barujú le fijó a las cosas. Si sí, mira, si luchamos no morimos, y si no luchamos, ah, seguro, también no morimos. Pero, ¿cómo termina...? Es igual, entregate, entregate a Yem, no a los pelistín. Toda la vida nuestra, un yudí es esto. El yudí se entrega a Boriolam. Mejor que moramos sadikim, cumpliendo lo que dice Yem, y no que moramos hayabim, culpables, desobedeciendo lo que dijo Yem. El anibe atem, yo y ustedes, ni tlenenu le akadosh baruchu. Entreguémonos a Shem. Y esto es un yesod que siempre tenemos que tener presente. Cada uno de nosotros, ahora empieza Perashat Shemot, tenemos que saber que nos, cada uno de nosotros tiene su misraim particular, su pécale. Cada uno tiene su hamle. Todo, cada uno de nosotros estuvo en Misraim y salió de Misraim. Cada uno pasó el shibut, la esclavitud, el estigma de la persecución. Cada uno fue perseguido por los carros del faraón. Estuvo frente al mar, cruzó el mar. En nuestras vidas, si ustedes me, me, si sabemos que es así en nuestras vidas, hubo mares que se abrieron, mares que se cerraron, hubo pan que cayó del cielo, hubo tres días caminando sin una gota de agua, hubo hartazgo, hubo hambre, hubo de todo. Eso es continuo en nuestra vida, es algo continuo. Entonces, 
Yo estaba con mi señora, vinimos acá a una alegría, a un barbizuán, y había algunos temas ahí, porque en Argentina las cosas están un poco revueltas, y toda la gente, todos los que viajaban en el aeroparque, que hay dos aeropuertos, uno para vuelos domésticos internos y otro para vuelos internacionales. Bueno, uno lo cerraron y todo lo concentraron en un aeropuerto. Era un manicomio directamente lo que fue esto y todo. Entonces no se respetaban los lugares y los asientos y los lugares y todo. Entonces yo dije, y le dije a mi señora también, mira, no pretendamos nada. Lonita, que es esto muy importante en la vida. No nos encaprichemos en que las cosas tienen que salir de una determinada manera. Boriolá, vos sabés mejor que nosotros cómo están las situaciones y cómo están las cosas. Y vos sabés lo que es lo mejor. Entonces, sin ansiedad, nos entregamos. Pero esto puede parecer suicida. Tuvimos un viaje de los mejores de nuestra vida. Tranquilo, en sosiego, en paz. El horario se cumplió, la gente muy gentil, muy amable. Probémoslo. No tratemos de presionar a Kadosh Barujú que las cosas sean de una determinada manera. Como a ti te parezca. Y vamos a ver que esto es lo que dice David Amelech. Nitle anive a temenenu en Akadosh Baruchu. Y bueno, uno de los soldados, con esto vamos a terminar, uno de los soldados, él después contó, después hizo Teshuvá. Él era bisnieto, el papá llegó de Europa. Y en toda su niñez lo acompañó un cuadro de un señor con barbas que peinaba lenguas barbas, peor un sombrero. En la casa no se cumplía casi nada. El abuelo era el único y el papá, pero chico, cuando venían los compañeros, ¿quién es ese viejo? preguntaban. Entonces el chico muchas veces, pues no podemos sacar este cuadro y todo. No, como de nuestros sagrado bisabuelo, que era un gran sádico y todo. Dice, a mí no me gusta, me da vergüenza mis compañeritos. Con pedarineritos yudín, pero que no saben, pobrecitos, no saben. Pero a lo mejor, mamá, vamos a hacer una cosa. Está bien, no querés sacar el cuadro, vos decís que ese era el tal bisabuelo y todo. Ponerlo en el dormitorio, para que los chicos no lo vean y todo. Bueno, cuando ya se hizo adolescente, ya era una batalla. No quiero ese cuadro aquí, no quiero. Y estuvo en la guerra de Kipur. El escenario del, del desierto de Sinai fue terrible. Cuando ahí cayeron 100.000 proyectiles, 200.000 egipcios sobre cuatrocientos y pico de soldados y después los pocos que trataron de recuperarlo conocemos lo que escuchamos del rap que hizo la identificación porque había temas de agunot para poder certificar si la, se podían casar si eran viudas los que sus maridos fallecieron o no y hubo un permiso que dio la Cruz Roja de para que vean los cuerpos estaban mutilados mutilados no solamente los mataron 
se ensañaron con ellos. Y de repente él iba con una compañía de tanques israelíes, este soldado, en el desierto. Y los tanques avanzaban, avanzaban. Y él mismo era tanquista. Iba avanzando y de repente ve una imagen kafkiana. Se restregó los ojos. Me habrá entrado la arena del desierto, no puedo creerlo. En medio ahí del campo de batalla aparece, aparece una persona fuera de, de contexto. Aparece un yudí con sombrero grande, con barba y traje negro y empieza a desviar, a desviar el tanque. ¿Qué hace este tío acá en medio de la... Pero, ¿cómo? ¿De dónde, se, dónde apareció? ¿De dónde salió? Y no lo dejaba pasar y hacía señales. Quedaba una de dos. Dijo, tuve una tentación de atropellarlo y pasar porque esa era la orden. Pero me desvié. Me desvié y después vio que el camino que iban a recorrer estaba minado ¿no? y hubieran volado por los aires. De todas maneras, el impacto de las ondas sonoras de toda la explosión, volcó el tanque, no explotó, él estaba herido y estaba tirado, mal herido, en las arenas. Ese anciano le parecía que era el mismo del cuadro que tanto odiaba. El bisabuelo, el alter de vino a salvar al bisnieto que no lo quería ver ni en fotografía. En esos momentos, él pensó, estoy perdido, estoy acá tirado en la arena. Es muy poco probable que alguien venga a rescatarme. Y esto está infestado de tanques egipcios. Son mis últimos momentos de vida. Quiso concentrarse a ver en algo lindo voy a entregar mi alma pero pensando algo lindo yo pasé momentos lindos en la vida entonces era amante de la música entonces el genio de Beethoven lo cautivaba yo la voy a imaginarme y a recordarme las notas de la sinfonía inconclusa trató, trató y morir escuchando la sinfonía inconclusa de Beethoven escuchó un poco en su memoria musical no, no, no esto no, no me trae paz al espíritu pero también soy amante del teatro me gusta Shakespeare empezó a recordar diálogos sentado en la butaca de un teatro esto tampoco o también soy deportista corriendo por la playa, libre como el viento, estando, como lo llaman a estos, en los aires, en estos barriletes que se tiran los parapentes, ¿eh? los parapentes, qué lindo, todo el paisaje frente a mí. Y de repente le vino otra música, ni de Schubert ni de Beethoven a la mesa. 
a la, a la mente. Y un, y un episodio que lo tenía archivado en el cesto de, las de su memoria. Era música de Simhatora sin instrumentos, batiendo palmas, todos cantando. Simhatora y se acordó, sí, mi abuelo, cuando, aunque nosotros no íbamos al Knis, al Shil, mi abuelo que sí iba, me dijo, vení, hoy va a haber muchos chicos, van a sacar el Sefer Torah. Y llegamos, pero yo no veía nada al baile, porque era muy bajito. Te llevo a babuchas, andas, y me puso alto. Y ahí, me acuerdo, vi a todos los chicos bailando, y el Sefer Torah, bailando con la gente, y algo tan, tan especial. Este recuerdo, mi alma se identifica con esta memoria, este sí, esta imagen capturada del olvido. Quiero perpetuarla mientras tenga un hálito de vida. Aquí es mi música, aquí es mi espacio, este soy yo. Maru Hashem lo rescataron. Una de las primeras cosas que hizo es pedirle a los papás si se puede hacer una copia del cuadro para tenerlo a la cabecera de su mesa. Porque vos no estás ahí encerrado en un cuadro. Te mandaron para salvarme, salvar a tu descendencia. Y esto, esto es realmente lo que nos tiene que motivar, lo que nos tiene que dar fuerza. En el ejército israelí, cuando estaba en Moshe Dayan, que mencionamos, había muchos que estaban en desacuerdo con el, la excepción de los Bajurei y el Shiva de prestar el servicio de las armas. Ojo, no menospreciamos el Mesirut Nefes y el Akarata Tov, Escuchamos en medio de la guerra, dijo, no le verajá a Rabhaims Mulevich en la Yeshiva de Mir, que decía, tenemos que estar agradecidos. Nosotros estamos acá estudiando, porque era Benazmanim, después de Kipur a Benazmanim, hicieron volver a todos a la Yeshivot. Dice, nadie nos puede ver un bajón Yeshiva caminando por la calle. Ellos pelean en el frente y nosotros peleamos aquí, en el Betamidrash. No menospreciamos de ninguna manera esto. Pero Moshe Dayan, cuando otros querían todo el mundo al ejército, Moshe Dayan decía, no, tiene que haber el Sejut de la Torá y los que están peleando en la retaguardia ayudan a los que pelean en la vanguardia. Y vino a visitar la yeshiva de Ponevich, Siempre nos cuenta esto el Rablevin que está ahora aquí en la ciudad. Quiso ver de qué se trata la yeshiva. Y le preguntó al Rabshah, todos estos que están aquí, todos van a ser Gedoleador, van a ser grandes eminencias. No sé, dijo, porque si es así, ¿para qué hace falta tantos? ¿Cuántos alumnos hay? Mil, dos mil. Vamos a concentrarnos en los que tienen futuro y los demás al ejército. Dijo el Rabshah, 
Los que van a ser, esos van a ser. Y los que no van a ser, también es necesario que estudien aquí. Porque va a ser la congregación del gadolador. Los que puedan entenderlo y los que puedan escucharlo. Y de ahí dijo el Moshe Dayan, mire, en contra de todos mis compañeros, me quedé tan impresionado por la yeshiva que estoy dispuesto a eximir 5.000 bajuré yeshivot que usted designe, esos no van a ir a la sala. Aparentemente algo extraordinario. No había tantos como 5.000, era un número muy interesante. El Rav Shach no aceptó. Dijo, no tengo yo la atribución de decir quién va a ser una eminencia en Torah y quién no. ¿Cuántos entonces? 5.500. No puedo decir. Yo no puedo decir tú que podría ser un Moshe Rabbenu de esta generación, un Ramón Shefanstein, un Hazonish, un Benishai. Tú no vas a hacerlo. Yo no tengo autorización para esto. Pero mire, mis compañeros están en desacuerdo también con los 5.000 que yo propongo. Hágamela más fácil, Rabino. Por favor, vamos a ceder cada uno un poquito. Entonces yo voy a tener herramientas para discutir. Yo no he decidido en forma dictatorial. Dijo el Rabshah, tengo las manos atadas por la realidad. Yo no puedo decidir quién sí y quién no. ¡Ojo! Le advirtieron. Puede ser que pierda todo, que se quede sin nada. Baruch Hashem no se perdió ni uno, no hubo ningún cupo y hubo una convicción, él es flamate, él es flamate, que el Am Israel todos unidos, los que saben y los que no saben, los que entienden y los que le encuentran más entender, de que todos somos Amejad, Goyejad, Bares, Levejad y Besratayem. Esto es lo que quería compartir con ustedes, algunas vivencias de Yom Kippurim que nos pueden dar inspiración para seguir adelante. A Kadosh les prodigue sus mejores bienaventuranzas junto con sus familias en sosiego y paz. Amén, Kenny Razón. Muchas gracias.